0: In Führung gehen und in Führung
1: bleiben. Und das mit einer Organisation im Hintergrund oder einer starren Struktur geht das. Vielleicht dann notwendig, wenn Not eintritt. Oder wenn du schnell handeln musst, ist es vielleicht hinderlich, eine starre Organisation zu haben. Also situativ kann es dich unterstützen, in Führung zu gehen und in Führung zu bleiben. Und wie selbst organisiert bist du überhaupt, damit du deine Führungsposition ausbauen kannst? Spannende Fragen, die Antworten höre jetzt. Herzlich Willkommen, Monika Bitz.
2: Führung und Organisation, unser heutiges Thema. Wie facettenreich Führung und Organisation zusammenhängt, darauf freue ich mich in dem heutigen Gespräch mit meinem langjährigen rotarischen Freund Theo Bergauer. Seien Sie gespannt auf unseren Austausch, auf seine Fragen, auf meine Fragen und was das Erdenamt mit Organisation und Führung zu tun hat. Viel Freude!
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuseherinnen und Hörer natürlich auch, wenn Sie den Podcast bei uns auf dem Ohr haben. Ich freue mich auf unseren Gast. Herzlich willkommen, liebe Monika Beetz.
2: Herzlichen Dank, lieber Theo.
1: Ja, und es ist schön, weil wir uns schon kennen äh, über zum Beispiel Rotary und Rotarakt, wo wir anderen Menschen helfen. Und jetzt könntest du mal helfen, dass unsere Zuschauer und Zuhörerinnen dich kennen. Vielleicht zwei, drei Sätze zu dir, was sich, dich so auszeichnet.
2: Ja, mich zeichnet in erster Linie eine sehr hohe Vielfalt aus, also hm. vom musiker oder Musikerinnen-Dasein hm. ähm, in der Jugend über, ich würde jetzt mal sagen, eine verhältnismäßig schnelle berufliche Entwicklung bis hin dazu, dass ich jetzt Führungskraft bin, die aber auch ehrenamtlich sehr engagiert ist, mhm. die irgendwo immer so eine Mittlerrolle hat zwischen den Anführungszeichen Alt und Jung, mhm. also diese Generationenvielfalt, dass ich mich da sehr oft dazwischen bewege und das Gefühl habe, da zu vermitteln und auch vermitteln zu können, das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, das zeichnet mich aus, das macht mir auch Spaß, da gehe ich auch auf und habe auch das Gefühl, auch was bewirken zu können.
1: Das ist gut, was zu bewirken. Und äh, natürlich, wenn du zwischen alt und jung Vermittler bist, wie du gesagt hast, dann kann es auch sein, dass man verschiedene Denkmuster und damit Strukturen aufbricht. Und genau das ist ja unser Thema. Wir wollen heute über Strukturen und über Organisationen reden. Das ist ja ein Monatsthema bei unserem. Format, dieses Jahresmotto, in Führung gehen und in Führung bleiben. Und deshalb werden wir uns genau da mal ja, darauf einschränken und zu schauen, wie denn Strukturen hilfreich sein können, wo sie aber vielleicht auch hindern. Wo Strukturen hilfreich sind, du hast gerade gesagt, Ehrenamt. Da ist ja was seit 14 Tagen, wo du sehr aktiv bist bei den Rotteraktlern in Ansbach. Und äh, da geht es ja um Helfen, um Hilfskonvois. Erzähl mal, was, was steckt da dahinter? Welche Organisation und Struktur habt ihr auf die Beine gestellt? damit neu in die Ukraine die Hilfsmittel ankommen.
2: Ja, zu dem Thema Ukraine muss man vielleicht noch mal ganz kurz ausholen. Wir haben ja im, beim Rotarack-Club in Ansbach einen Twin-Club, den Rotarack-Club Kiev Center, deswegen war da oder ist da eine sehr starke Verbundenheit in die Ukraine und nach Kiew direkt. Das ähm, hat sich da bei mir persönlich beispielsweise so entwickelt, dass ich mit einem Rotarakt-Freund in Austausch stand wegen ganz anderen Themen. Und dieses Thema, ähm, das eigentlich eher geschäftlich angesiedelt war, ist komplett ähm, von der Bildfläche mhm. verschwunden und hat sich dann in das Thema, ja, mhm. muss man dramatischerweise so benennen, Krieg ähm, gewechselt, ist da rein gewechselt. Und ähm, wir hatten eben durch diese Verbundenheit sehr schnell, hatte ich den Drang, auch agieren zu müssen. Mhm. Jetzt waren wir in zwei Feldern aktiv. Also wir haben uns einmal als ja, die größte internationale Jugendorganisation, die halt nicht politisch oder religiös abhängig mhm. ist, vernetzt mit unserem mhm. Netzwerk, ähm, um Flüchtlingshilfe zu leisten, um wirklich in binnen weniger Tage auch, ähm, ohne Organisationsform im Übrigen, ja. ähm, Plattformen aufzubauen, Informationen zu generieren. Das andere, was wir getan haben in den vergangenen Tagen, war tatsächlich ähm, Spenden generieren ja. ähm, und auch die Transporte dann letztendlich zu organisieren. Und da greift man natürlich auf Bewährtes zurück. Also wir hatten jetzt am vergangenen Samstag eine kauf als Mehraktion, bewährtes ja, Schema, bewährte Aktion. Die ja. haben wir auch in der Vergangenheit bei uns schon durchgeführt für Kinderheime, ja. Mütterhäuser etc. Und ja haben das einfach adaptiert. Also das bedeutet, man hat eine Organisationsform mhm. oder man hat eine gewisse Struktur, die mhm. adaptiert man, setzt sie um für andere Dinge. Also das ist auch super spannend. Und was ja. da mir persönlich Spaß macht, dass es niederschwellig ist, dass es keine Hierarchie in dem Sinne ja. gibt und dass auch vor allem, und da sind wir beim Thema Generationen, ähm, da auch diese ja, dieses Zahnrad zur Rotary, wenn man so möchte, auch sehr gut funktioniert hat. Einfach aus der Sache heraus und ohne ja, viel drumherum Anträge oder sonst irgendwas. Ja. Und es zeigt auch, ähm, wie schnell man agieren kann, obwohl man eigentlich per se gesehen in einer festen Organisationsstruktur ja. steht.
1: Und damit kann es, wenn Not ist, können wir schnell wieder auch in Führung gehen und... Schnell handeln. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wo brauche ich eine Struktur? Wo brauche ich vielleicht ein Schema? Und wo habe ich den Freiraum, ohne große in Anführungszeichen, Bürokratie, damit schnell gehen kann, dass Hilfe ankommt? Und das ist sehr, sehr schön. Und was zeichnet denn die Kollegen so aus bei euch? Du warst ja alleine nicht unterwegs, sondern da waren nur noch welche.
2: Genau. Also da zeichnet vor allem das Thema Freundschaft mhm. aus, das Thema Werte ja. und diese dieser Block eigentlich des Vertrauens. Also man ähm, vertraut einander, dass es auch funktioniert. Ähm, man ist sich nicht böse, wenn mal ähm, ja, was nicht funktioniert oder hm. wenn man halt irgendwo quer eingreift, wenn man so möchte.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Misstrauen, das kann
1: ganz schön stachelig und pixig sein. So wie hier diese Tannennahrung Und damit du rauskommst aus dem Tal des Misstrauens, gebe ich dir mal drei Wichtige Tipps. Erster Tipp ist, stärke deine Stärken. Sei dir mal deiner Stärken bewusst, was zeichnet dich aus und was macht dich so stark. Und dann wirst du sehen, dein Selbstvertrauen wird wachsen. Zweiter Punkt ist, schenke Selbstvertrauen und Vertrauen deiner Teammitglieder, in denen du ihnen Anerkennung gibst. Was schätzt du in ihnen? Was können sie gut Sprich es doch mal aus. Gib ehrliche, aufrichtige Anerkennung. Mindestens fünf deiner Teampartner. Probier es aus. Und dritter Punkt ist der Erwartungscheck. Was erwarten denn andere von dir und was erwartest du von anderen? Das gibt Vertrauen, wenn wir gegenseitig die Erwartungen auf den Tisch legen. Also setze um, pack's an. Dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut.
2: Und das sind, ähm, denke ich, auch die Sachen, die im beruflichen Leben auch ähm, den entsprechenden Punkt bringen, dass man auch mal in der Lage ist, aus seinem Schema mal rauszugehen, ähm, mhm. insoweit, dass es angemessen ist, dass man darauf vertraut, wie man sich einander kennt, mhm. ähm, um eben solche kurzfristigen Ziele auch dann in dem Moment zu erreichen, die mhm. man ja wirklich sehr in sehr einem engen Zeitraum begrenzt mhm. dann
1: umsetzt. Ich bin ja ganz brutal und sage, wir könnten Controlling streichen, wenn wir mehr Vertrauen hätten zueinander. Und Controlling ist immer Kontrolle, auch wenn es anders verkauft mhm. wird, prognostizieren in die, in, die, in die Zukunft, sondern Kontrolle heißt auch für mich auch oft Vertrauensmissgunst. Und das mhm. ist ein schönes Beispiel, ich habe, wenn man mehr vertrauen könnte, dann hätten wir auch mehr Flexibilität. Und das passt auch zu einer Frage, die Leonhard Zintel hat Leonhard Zintel war letzten Monat mein Gast und wir hatten das Thema Verantwortung, Verantwortung übernehmen und er hat eine Frage an dich und er sagt, wie gelingt es denn, eine lebende Organisation hinzubekommen? Also eben genau schneller reagieren zu können, was brauchst zu? Und ähm, weil wir müssen ja wachsen mit unseren Aufgaben und da wollte er einen Tipp von dir haben.
2: Also was ich aus meiner Erfahrung beobachten kann, ist tatsächlich, dass ähm, wenn eine Organisation gewisse Werte lebt, gewisse mhm. Werte vertritt, um, und sich auch ständig im Austausch ist über diese Werte, dass dann, ich sage jetzt mal überspitzt, egal was kommt, die in der mhm. Lage sind zu reagieren, zu agieren, mhm. um, daran zu wachsen. Mhm. Um, und was auch super wichtig ist, dass dann eben die Hierarchien um, die Agilität nicht behindern. Also dass mhm. man dann nicht darauf zurückkommt und sagt, ja, das macht aber der Chef mhm. um, und damit habe ich jetzt nichts zu tun sondern dass man wirklich auch ähm, diese Interaktion sucht und die Interaktion lebt. Und das ist ja auch letztendlich das, wo man dann am Ende daran wachsen kann.
1: Hm. Jetzt sind wir bei dem Thema Agilität, hast du dort angesprochen. Und für mich ist oft äh, Agilität auch, ich äh, gebe die Verantwortung weg. Wie siehst denn du das?
2: Also ich finde, das ist so ein Wechselspiel, Agilität. Ähm, das ist für mich auch der Begriff Agilität. Also ich muss, agil sein, ich muss beweglich sein, ich muss ähm, auch mal aus meinem Korsett, äh, meiner ja. Vorstellung rausgehen, um neue Dinge zu erleben zum ja. einen, aber um neue Dinge auch irgendwo zuzulassen, um diese ähm, Veränderungen auch wahrzunehmen und mit den Veränderungen zu gehen. Ähm, ja. Die Gefahr, die ich immer ganz oft beobachten kann, ist, dass man ein Bild hat ja. und immer ein Bildabgleich sucht und Agilität bedeutet für mich einfach ein ganz weites Feld zu haben und zu schauen, was ist davon gut, was ist davon vielleicht eher nicht so gut, woran kann man anknüpfen, ähm, was lässt man vielleicht lieber sein und daran eben dann die nächsten Schritte auch zu entwickeln.
1: Ja, das ist ja auch wirklich kleine Schritte. Das heißt ja immer, wir machen Sprints, äh, wenn wir agil unterwegs sind, also nicht mehr wie früher, ein Dreijahresplan, Fünfjahresplan und damit vielleicht eine äh, optimalen Prozess oder Strukturen, die sich aber im Laufe der Zeit wiederholt und das passte ja genau zu dem. Wir müssen kleine Schritte machen, wir müssen kleine Sprints machen. Und aufgrund dieser Erkenntnisse zu sagen, wie machen wir jetzt das Feintuning wieder? Wie, wie verändern wir jetzt aufgrund dieser zwei Wochen oder was, was halt wieder ins Land gekommen sind? Mhm. Ja. Was denkst du, was dann für das Team notwendig ist? Das ist? vorhin gesagt, Werte. Manche, die brauchen einfach Sicherheit, die brauchen Stabilität, aber. So, mhm. Die wollen auch jemand, dass jemand entscheidet, der sagt, hey, was soll ich mir da im Kopf machen? Es war früher viel schöner, ich habe einfach gearbeitet und du hast entschieden, jetzt soll ich in den kleinen agilen Team selber entscheiden. Wie geht man damit um?
2: Also beobachten kann ich das auch sehr häufig daran, mhm. dass ähm, man erstmal diese Tatsache hat. Man merkt, es ändert sich was. Also man ist nicht mehr, ich sage mal, ausführende Kraft in ja. einem System, sondern man wird plötzlich aktiv eingebunden und das, mhm. ähm, ich konnte bisher zwei Effekte beobachten. Zum einen dieses Stillsein und zu sagen, okay, ich kann damit nicht umgehen. Mhm. Ähm, ich finde, dann muss man in Führung schon auch reagieren und mal hinterfragen, woran es liegt. Vielleicht fühlt sich jemand auch einfach wohl. Und mhm. den anderen Effekt, und das finde ich einfach super schön und positiv mit anzusehen, dass es Menschen gibt, die regelrecht aufblühen, die ähm, eigentlich diese Plattform gesucht haben, in dem, was sie, wo sie etwas dazu sagen können mhm. und wo sie mhm. ähm, auch Ideen haben, dass sie die anbringen können. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, meines Erachtens immer diesen, diesen Puffer, den der oft nicht genutzt wird, weil man denkt, vielleicht möchte jemand das nicht, aber das, da sind wir eben bei diesem Bild, ja, wenn ich ein hm. Bild habe von einem Mitarbeiter, der ähm, möchte das nicht, der will, dass ich entscheide als Führungskraft, ähm, dann komme ich auch selber nicht raus. Dann werde ich auch hm. selber nicht agil und kann das ähm, ja, vermitteln letztendlich. Hm. Und, hm.
1: Ähm, Oder vielleicht sogar das eigene Bild und sagt, ich möchte ja. gerne Freiheit haben, ich will Gestaltungsspielraum haben. Dann denkt man, das wollen alle auch. Äh, überhaupt ja. nicht wollen das alle auch, sondern... Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Wert, aus dem ich Wert lege. Und andere wollen halt vielleicht klare Vorgaben. Die wollen äh, Dinge vorgelegt haben und nur abarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch mit diesen zwei Bildern, die da sehr weit auseinander liegen.
2: Genau, und das ist auch das, was ähm, Führung ja auch so dauerhaft macht. Ja? Mhm. Also man hat ja diese ständige Interaktion. Mhm. Und wenn ich als Führungskraft sage, ich habe jetzt irgendwie heute keine Lust zu führen, dann wird man mhm. ziemlich schnell, die Effekte bemerken. Also wenn ich sage, ich habe heute keine Lust zu entscheiden, hm. dann fehlt da was ja. ähm, dem anderen gegenüber. Oder wenn ich sage, ja. ich habe heute keine Lust, ähm, darauf zu achten, wie es den Leuten geht, was so der Kummer ist oder mhm. was ansteht. Man wird diese Reaktionen merken und ich denke, das ist das, ähm, wovon Führung letztendlich lebt und wo man sich auch selbst organisieren muss, immer ja. sich selber ähm, nochmal erinnern daran, was, was mache ich denn den ganzen Tag? Was, ja. ähm, was ist denn mein, ja. meine, mein Zahnrädchen in dem System auch als ja. Führungskraft? Wo muss ich mal stärker reingehen, weil was Fragen Wo muss ich mich vielleicht auch mal aktiv rausziehen? Ja. Ähm, das denke ich, ist schon auch ziemlich ja. schwierig, ähm, gerade wenn man so ein Bild hat, man muss ja immer vorne dran stehen, Manchmal ist es auch ganz cool, ähm, mit drinnen zu stehen und mitzumachen einfach mal, um die ganze Sache zu erleben.
1: Ja, und viele erleben es halt auch, wenn sie zum Beispiel ausfallen oder krank sind, dann, ähm, dann plötzlich springt das Team auch ein. Ja. Und da funktioniert es auch. Und viele kommen dann völlig überrascht zurück und sagen, wow, ich habe gemerkt, ohne mich geht es ja auch. Ich habe gemerkt, ich bin nicht, hab, bin immer nur da und ich bin überhaupt nicht ersetzbar. Es geht plötzlich doch. Und dann merkst du auch, wie das Team Verantwortung übernimmt. Und dann sollte man sich organisiert und strukturiert, um das dann auszugleichen, wenn die Führungskraft halt mal ausfällt.
2: Mhm. Da gut. gebe ich dir vollkommen recht, Theo. Das ist letztendlich das, was man sich immer vor Augen führen muss. Es mhm. muss auch gehen, wenn man nicht da ist. Also ja. das heißt, ja. ähm, man muss sich irgendwie diese Agilität und diese Reaktion, das gegenseitige mhm. Vertrauen mhm. im Team ständig auch antrainieren. Dass ja. wenn dieser Bestandteil Führungskraft oder Führung auch mal wegfällt, mhm. ähm, dass sich dieses Team oder die Gruppe auch in der Lage ist wieder sich selbst zu formieren mhm. und ähm, das ist wegen sage ich auch der Urlaub ist nicht immer nur für einen selber als Führungskraft sondern auch für die Leute also auch mal zu gucken mhm. ähm, was muss man denn noch klären wo hinkt ähm, was läuft denn richtig gut ich finde das ist auch ähm, ein Abstand den man immer wieder mal auch suchen muss ja, mhm. wo man sich selbstbewusst sein muss man ist auch ersetzlich, auch wenn man noch so toll und so ja. gut ist. Ähm, und ich habe das schon in meiner Kindheit sehr früh erfahren, dass wenn man mal nicht da ist, dass der Platz auch ziemlich schnell ausgetauscht ist. Ähm, da spreche ich einfach auf mein, aus meiner Zeit auch aus der Musik, Musik. Mhm. wo man sehr stark Wettbewerb auch erlebt, wo man auch mhm. ähm, merkt, da kämpfen ja auch ganz viele in dem Moment ähm, ja. um einen Platz. Aber auch da ist es Plötzlich so, wenn man nicht da ist, das Orchester spielt auch ohne einen. Ja. Das ist dann erstmal ein bisschen bitter. Und es gibt auch immer jemanden, der noch ein Solo spielen kann. Aber das ist was einfach, das muss man lernen. Ja. Und dass sich selber im Ausgleich letztendlich irgendwo finden.
1: Und du hast vorhin das Thema, oder gerade das Thema Musik angesprochen, da hast du bestimmt vieles mitgenommen. Und vorhin zwei Sätze, war da vorhin die Selbstorganisation was hast du da so als große Erkenntnis mitgenommen, dich selbst zu organisieren, um fast ja schon Profimusikerin zu sein, dass du wirklich auf dem Spitzenniveau schon die Bühnen bespielt und hast schon da wirklich äh, tolle Leistungen gezeigt. Was hast du da mitgenommen an Selbstorganisation? Weil ich glaube, wie Sport ist Musik, wenn du spitze bringst, sehr viel Training und sehr viel Disziplin. Ja.
2: Also natürlich zum einen die zeitliche Organisation hm. und ich würde das jetzt mal in drei Punkte abfassen oder versuchen zusammenzufassen. Also zum einen habe ich sehr schnell gelernt, das, was einem Spaß macht, da ist man auch richtig gut. Ich würde jetzt mal behaupten, oder ich bin jetzt mal so neckisch und sage, mein Zeugnis ähm, gibt dann ein sehr gutes Bild, was mir damals Spaß gemacht hat und was mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und am Anfang war mir das sehr unangenehm, aber mittlerweile kann ich guten Gewissens sagen, ich stehe dazu. Ähm, das andere, was man lernt als ähm, zweiten Punkt ist natürlich seine eigene Grenze. Hm. Also ich hatte da auch mal ein sehr, also prägendes für mich persönlich prägendes Ereignis. Ich habe auf einen Wettbewerb zugespielt, es war alles total toll und es war super und ähm, ja, die Hände haben dann ein bisschen gestreikt, aber natürlich der Ehrgeiz in dem Moment und der Kick, hm. ähm, die bringen das dann, dass man sagt, mach weiter. Und dann, wenn der Wettbewerb als der fertig war, kam natürlich dann das große Erwachen, dass es irgendwie über die Grenzen hinaus war. Und am Ende mhm. fragt man sich, was hat dieser kurzfristige Moment gebracht dafür, dass man, ich sag mal, in meinem Fall dann sechs Wochen erstmal ausgenockt ist, mhm. was für einen jungen Menschen sehr lange ist, ja. ähm, kann ich im Nachhinein sagen. Und das sind natürlich so ähm, Felder, wo man sich selber erstmal kennenlernt, also wo man sich, mhm. wie man so schön sagt, die Hörner erstmal abstößt. Und ich finde auch im späteren Verlauf muss man sich das adaptieren. Also, wenn, mhm. wenn auch mal das Gefühl hat, es wird zu viel oder es ist genug, sich diese, ja, diese Pause, diese Sequenz zu nehmen, ähm, auch mal einen anderen Blick auf die Sache zu werfen und dann nochmal mit Energie wieder reinzugehen. Mhm. Ähm, das denke ich, dass das sehr prägend war und das, viele Dinge einfach nicht als einen kleinen Sprint zu sehen, sondern irgendwo zu sagen, man braucht die Langfristigkeit.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, du kennst deine
1: eigenen Grenzen nicht. Damit du deine eigenen Grenzen kennenlernst, gebe ich dir folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, sei achtsam. Höre in dich hinein. Wer nutzt dich aus? Und das führt dich zu eine Überlastung. Hast du vielleicht auch zu viel Leistungsanspruch für dich selber? Und wo entsteht schon längst keine Freude mehr in dem, was du tust? Dann verändere. Zweiter Punkt ist, beschränke die Zeit. Beschränke die Zeit mit den Menschen, die dir keine Energie mehr geben. Im Gegenteil, die dir die Energie rauben. Analysiert das mal. Und der dritte Punkt ist, sag nein und stopp. Zeige die klaren Grenzen auf, wenn jemand zu weit geht. Das ist eine Chance, zu sagen bis hier und keinen Schritt weiter. Viel Erfolg dabei, dann wirst du sehen, es wird bergisch gut.
2: Und ich finde, das ist ja nicht, ja, es ist eigentlich unverkennbar. Das liegt in der Natur der Sache, dass mit, steigender Verantwortung, ähm, man ja da auch irgendwo einen Weg finden muss, in Balance zu bleiben mhm. und in dem Moment ja auch viele Dinge auszutarieren. Also sei es das Privatleben, sei es Freunde, sei es aber auch vor allem die Arbeit. Mhm. Und das sind ja diese Faktoren, wo man sagt, das eine geht ohne dem anderen letztendlich nicht. Ja.
1: Und ähm, dann habe ich gleich die zweite Frage formuliert, Herr Zintel am Herzen, weil das passt mhm. nämlich. Wie schaffst du eben diese Balance, diese Ausgeglichenheit zwischen dem Privatleben, zwischen dem beruflichen Leben, zwischen dem, was du ja im Ehrenamt machst bei Rotary und bei Rotaract? Wie schaffst du die Balance?
2: Also ich denke, das sind auch wieder meine Lieblingsfaktoren oder die Faktoren, die eigentlich das immer wieder bestätigen, dass man sagt, man hat Werte, man hat mhm. ein Vertrauen. Und man hat irgendwo auch eine Struktur und man hinterfragt sich irgendwo selbst. Also die Werte, ich weiß, ähm, sowohl in, meiner, in meinem privaten Umfeld ähm, werden diese Werte mitgetragen. Da ist das Verständnis da, ähm, dass der Job einfach auch wichtig ist, dass mhm. er erfüllend ist und dass das ähm, respektiert wird, dass man da auch gerne viel Energie und damit aber auch irgendwo Zeit reinsetzt. Ähm, dass man aber auch, die Freunde oder das Privatleben nicht vernachlässigt und zum anderen ähm, das Vertrauen zu haben. Also selbst wenn ich mich mal auch ähm, ja, zwei Wochen nicht melde oder ähm, auch ich sehe es bei meinen Eltern, bei meiner Familie, ähm, das ist auch irgendwo die Distanz, die sich halt ähm, aufgrund der Lebensentwicklung dann so entwickelt hat. Das sind einfach diese Sachen, die dem Ganzen Halt geben. Und man merkt aber auch, ähm, wenn es ins Ungleichgewicht fällt, also sei es mal was Berufliches oder so, dann muss es irgendwo eine Kompensation geben. Mhm. Und ähm, das ist dann wie so Pflanzen. Wenn man die Pflanzen nicht alle schön pflegt, dann ähm, ja, fängt das Ganze an zu wackeln, dann wird es düster. Und das ist so, dass, dass man sich immer vor Augen führen muss, jedes Feld, was man da bedient, ist wie eine Pflanze. Man mhm. muss es pflegen, auch wenn es manchmal schwer fällt oder auch wenn man die Zeit formal nicht hat. Ähm, sondern man muss sich da immer die Zeit nehmen, weil das ist, denke ich, das...
1: Kann da vielleicht die Organisation äh, auch zu einer Folie werden, wenn wir überorganisiert sind?
2: Also, ja, kann ich aus mein, meinem äh, Dasein sagen, also ich habe auch Tage, da ist gefühl die jede Sekunde ähm, durchorganisiert, weil ich sonst das Gefühl hätte, dass ich den Tag sonst nicht bewältigen kann, ähm, aber man... Das darf man nicht auf Dauer machen, denke ich. Also das ist gut, es gibt einem auch die Gewissheit, dass man ähm, so ein Pensum auch erfüllt. Mhm. Aber man muss die Dinge auch mal sein lassen, so wie sie sind ähm, und sich auch mal wieder drauf besinnen können, ähm, was denn eigentlich auch so an Überraschungen da ist. Und deswegen ist auch so ein kleiner Grad an Unorganisiertheit, den man mir wahrscheinlich so immer nicht so anmerkt, ähm, aber den finde ich auch super spannend. Also das gibt mir auch so ein bisschen den Kick, zu sagen, ach, ich gehe da jetzt mal rein. Ähm, bin jetzt nicht so super organisiert, habe jetzt nicht für jede Minute einen Skript geschrieben, mhm. sondern lass einfach mal ähm, das Gespräch, Gespräch sein oder ich lasse auch mal die Situation, Situation sein. Ähm, ich sehe es auch immer wieder in Workshops oder in solchen Dingen. Man darf nicht immer ähm, mit dem kompletten Plan durchorganisiert mhm. sein, weil dann empfindet man oder entdeckt man die Überraschung dahinter nicht mehr.
1: Da passt ja genau unser heute schon oft strapaziertes Wort Vertrauen und zwar, ich habe Selbstvertrauen. Lass einfach mal dich reinfallen, aber einfach diesen Flow und tauch mal ein und lass dich dann überraschen, wo es dich hinbleibt und nicht eben genau strukturiert, Plan B, Plan C, nächster Schritt, mhm. übernächster Schritt, das ist genau eben das, was du erzählst und das kann auch mal Spaß machen.
2: Ja, ich denke, das ist ja auch ein Feld, das du ja oft bedienst, dass man die Dinge ja sonst gar nicht laufen lassen kann ja. oder entdecken kann, oder?
1: Ja, genau. Als Coach ist es das so, dass ich ab und zu mal da reinpixe halt, außerhalb der Komfortzone, weil organisiert heißt immer innerhalb der Komfortzone, da passt alles. Das ist alles durchgeplant und mal wirklich anpickst, was du richtig erkannt hast. Als Coach ist meine Aufgabe, mal zu katapultieren in die Stretchzone, aber oben halt die Begrenzung haben zur Panikzone, damit da oben nicht Dangerous und Gefahr entsteht. Und die Mitarbeiter, wieder viel zu schnell wieder in die Komfortzone gehen oder meine Coaches und hast du hast richtig erkannt, das ist so meine Aufgabe als Coach, da immer ein bisschen zu kitzeln, da hinzukommen. Mhm.
2: Ja, sehr interessant, also wirklich sehr spannend.
1: Spannend war ja auch deine Ausbildung ähm, als Personalentwicklerin, du hast das studiert und da ist jetzt die Frage, ja, brauche ich eine Organisation, eine Struktur, dass ich Mitarbeiter entwickeln können, sprich muss es dann ein Ritual geben, das äh, Gespräch zu haben, alle eine Jahre einmal ein Personalentwicklungsgespräch? Muss das alles festgeschrieben sein? Was muss man festschreiben und wo kann man vielleicht situativ handeln?
2: Sehr spannende Frage. Also ich finde ähm, gerade im Bereich der Personalentwicklung, Entwicklung ist ja auch schon das Wort, das es sagt. Also es gibt, denke ich, da nie einen Königsweg. Ähm, es kommt auch immer darauf an, auf welche Art von Organisation mhm. man sich einlässt. Also ähm, sei es ein Startup, die ja super ähm, ja kein, ohne Hierarchien ähm, transparente Gehälter im mhm. Versus, ähm, ja, ich sag mal, wo ich Kind draus bin, einer hochstrukturierten Organisation. Hm. Ich denke, je nachdem, wo man sich drauf einlässt, ähm, hm. ist das schon mal so der erste Schritt. Also wenn Ach. ich ähm, mir bewusst mache, ich gehe jetzt in eine hochstrukturierte Organisationsform, ja. ähm, bin ich einfach mal der Auffassung, dass ich das erwarten würde, als Mitarbeiter, hm. als Beschäftigter. Ähm, wenn ich allerdings wo reingehe, wo ich sage, da ist alles super agil, da ist es ist dynamisch, ähm, dann lebt es auch von meinem Anteil. Dann lebt es auch davon, zu sagen, ich suche mir jetzt dieses Gespräch, meinen Wingman, weil ich habe vielleicht hier keine offiziell zugewiesene Führungskraft, sondern mhm. ja in meinem Team ähm, jemanden, mit dem ich gut klarkomme, mit dem man sich dann vielleicht austauscht, mit dem man sich entwickelt mhm. und mit dem man dann am Ende ähm, formal gesehen ein Personalentwicklungsgespräch führt. Mhm. Also das, finde ich, kann natürlich auf Augenhöhe stattfinden, ähm, aber ich denke natürlich, dass man in erster Linie sich darauf einstellt. Also ich denke, da ist der Mensch auch irgendwo so ein Tier ist, oder so ein, so ein Wesen, das halt erstmal wissen muss, wo bin ich, wo stehe ich und wo darf ja. ich hin und wo darf ich nicht hin. Und je nachdem ähm, geht es dann seinen Weg. Und mhm. letztlich in der Personalentwicklung gibt es ja super viele Wege ähm, mhm. und es ist natürlich so, Oftmals denkt man immer nur an den Fortbildungskatalog oder man denkt daran, ähm, ja, was also die strukturierten Gespräche, die strukturierten Feedbacks. Ja. Letztlich ähm, ist es ja auch wieder eine Interaktion. Also, das, was ich als Mitarbeiter irgendwo oder als Beschäftigte, Mitarbeiterin einfordere oder mhm. suche, das muss halt irgendwo zurückkommen. Also, das muss man in der Führung widerspiegeln. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn man nichts tut ähm, und das so ein bisschen auf sich zukommen lässt, wird auch egal, in welcher Organisationsform nicht viel zurückkommen. Hm. Ähm, und letztendlich das ist so das, was ja die Breite der, der Thematik dann am Ende besiegelt.
1: Ja. Also eine gesunde Mischung halt äh, manche Strukturen, die wir brauchen, aber manche Freiheiten, die wir uns auch nehmen können. Und das ist ganz wichtig und da halt das Mittelmaß zu haben oder halt personenbedingt oder teamsbedingt was das Team will, oder auch Unternehmenskultur, wie du das Startup, die brauchen das, das läuft automatisch, ein großer Konzern, der schon lange unterwegs ist, da muss das wahrscheinlich genau äh, aufgeteilt sein und immer mhm. gleich sein. Das
2: ist ja auch letztendlich das, ähm, was man sich glücklicherweise als Beschäftigter ja dann auch ähm, mhm. denken kann oder ziehen kann, wie oder wo kann ich mich mit identifizieren, ja. also brauche ich ähm, die Sicherheit, brauche ich die Struktur, dann wäre ähm, unsere freie Organisationsform womöglich verfehlt, ja, aber bin ich jetzt jemand, der sagt, nee, ähm, mir ist das auch nicht so wichtig, ich brauche mhm. jetzt nicht einen klaren Chef, sondern wir tun je nach Projekt ja. und Team ähm, uns zusammen, dann wird wohl die hart strukturierte Organisation nicht das Richtige sein mhm. und das ist aber auch das, was es am Ende des Tages auch das berufliche Dasein menschlich macht, dass man eben ja, ich sag mal, den, der, jeder Topf so seinen Deckel dann auch am Ende findet oder finden mhm. sollte. Mhm. Ähm, und das zeichnet ja dann auch die Entwicklung eines selbst aus im beruflichen Dasein.
1: Genau. Und dann ist ja auch, du kannst auch sagen, du willst in Führung gehen, du brauchst eine Struktur, du brauchst da die Sicherheit, oder du wirst einfach Freiheraum haben und gehst einfach in die Eigenverantwortung und übernimmst dann mit die Führung. Führung ist ja nicht nur Personalführung, sondern sich selbst auch zu führen. Ja in Führung gehen führen ist so ein wichtiger Punkt und ich führe ja immer Gespräche mit nächsten Gästen und es ist bei uns so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du zum Beispiel jetzt im nächsten Gast eine zwei Fragen stellen darfst und unser nächster Gast ist Jurist, das ist Alexander Rossner Alexander Rossner er ist der Vorstand einer Genossenschaft, die sich um das Zukunftswerk so heißt sie bedient da geht es also um Nachhaltigkeit von Unternehmen Nachhaltigkeit von ja, Umwelt und du darfst ihm zwei Fragen stellen in Richtung Wettbewerb.
2: Vielen Dank. Wettbewerb habe ich ja auch schon kurz ein bisschen angeschnitten. Für mich ist es interessant zu hören, wie viel Wettbewerb ist eigentlich gesund mhm. und wie stark hängen diese beiden ja, vermeintlich widersprüchlichen Aspekte der Kooperation und des Wettbewerbs denn mhm. am Ende miteinander zusammen oder voneinander ab, wenn man mhm. so will.
1: Also spannend, ja, Wettbewerb oder lieber zusammen kooperieren und auch was ist die gesunde Mischung. Fairer Wettbewerb, wo ist er förderlich? Und wo steht aber ein harter Wettbewerb aufgrund der Produktivität oder der Zielerreichung und Widerspruch? Ich werde sie mitnehmen, du kannst sie dir dann anhören oder anschauen. Ich schenke dir dann den Link, wenn wir wieder online sind, mit unserem nächsten Gast. Und ich habe mich jetzt schon gefreut, dass du dabei warst, weil ja so jung, dynamisch. Trotzdem sehr viel Lebenserfahrung du mitgebracht hast zu dem Thema Struktur und Organisation. Und auch nicht genau wusstest, welche Fragen kommen. Und das spricht schon mal für dich. Man muss sich auch mal einlassen. Schön, dass du dich auf unser Gespräch eingelassen hast. Ich hatte viel Spaß. Den Zuhörern und Zuschauern ging es genauso. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Und bis bald mal wieder. Hab herzlichen Dank.
2: Herzlichen Dank, Leo. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ciao, Monika. Tschüss. Tschüss.